0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 12 septembre 2022 et puis alors cette semaine elle va commencer sous euh, des auspices assez euh, fantastiques puisque dès demain nous aurons la réponse à toutes nos questions. Oui, la réponse à toutes nos questions parce que demain sera le jour des CPI, des euh, prix à la consommation. Hein. En gros, on va savoir si l'inflation est vraiment en train de se calmer ou pas et puis si elle se calme un tout petit peu ou bien beaucoup. Et ce sera la grande question. C'est ce qui nous permettra d'avancer un tout petit peu plus. Même si on l'a fini la semaine dernière sous de très très bons auspices, puisque les marchés étaient en très grande forme, une très très grande journée en fin de semaine, malgré la hausse des taux de la BCE, malgré le fait que Monsieur Powell a répété encore et encore que son objectif sur l'inflation c'était 3%, en dessous de 3% et pas euh, 7,9%, eh bien non, demain on aura peut-être une réponse qui va changer la face du monde. Et puis en plus, alors visiblement, si l'on en croit les médias, et les médias financiers on a été en fin de semaine dernière énormément aidé par le dollar et peut-être que ça c'est un bon signe Alors, on va essayer de séparer, et tout ça, un petit peu, enfin, euh, séparer le bon grain de l'ivresse, c'est un peu la saison, puisqu'on arrive gentiment à la période des vendanges. Ce qu'il faudra retenir quand même, c'est que d'abord, vendredi dernier, les marchés ont terminé en forte hausse, et puis on pouvait se dire, mais pourquoi ça montait comme ça, hein Parce que, fondamentalement, on a la BCE qui a montré son, sa volonté de coller au basque de la Fed et de faire pareil, de monter les taux massivement pour finalement permettre aussi à, à, à la Banque Centrale Européenne de lutter contre son inflation à elle en Europe. Et autant vous dire que l'inflation en Europe, c'est pas facile à maîtriser quand vous avez euh, les facteurs d'électricité qui sont multipliés par 10, par 20, par 30 ou par 40, selon les endroits. Mais néanmoins, euh, en plus de ça, en plus du fait que Monsieur Powell a donc réitéré son intention de lutter contre l'inflation, on a quand même réussi à monter. Pourquoi Parce que le dollar, s'affaiblit. Et oui, si vous suivez un tout petit peu les marchés financiers depuis ces derniers mois, vous devez avoir entendu moult et moult fois le fait que le dollar était très très fort et que l'euro est en train de se faire défoncer le crâne jour après jour. 14% de baisse sur l'euro-dollar depuis finalement le début de l'année, donc c'est pas extraordinaire. Forcément, ça met en difficulté euh, le, le marché en général et on se posait beaucoup de questions. Et c'est aussi euh, une certaine justification de ces peurs qui ressortaient vendredi dernier. Et puis donc vendredi dernier, tout d'un coup, on s'est rendu compte que finalement sur la semaine, L'euro-dollar a inversé sa tendance. En gros, le dollar a chuté de 2,4%. Et ça... C'est une révolution. Ça c'est une révolution parce que tout d'un coup on se dit aux états « Ah oui mais alors si le dollar faiblit, les exportatrices vont bénéficier beaucoup plus. » Et boum, c'est reparti dans l'autre sens pour 2,5% de baisse et les marchés sont repartis à la hausse sans compter qu'il y avait cette espèce de vent d'optimisme qui nous disait que si le CPI finalement continue à baisser la semaine prochaine, enfin cette semaine, et eh bien tout d'un coup peut-être que tout allait changer. Oui, peut-être que tout va changer parce que tout pourrait changer si effectivement l'inflation chutait à 8%. On attend 8,1% aux États-Unis. Hein. On est bien d'accord. Euh, si on regarde un petit peu les chiffres du mois dernier et ces chiffres-là qui vont sortir demain, eh bien, on voit qu'il n'y a pas grand, grand chose qui a changé fondamentalement. Le pétrole se traîne entre 85 et le nombre de dollars pour l'instant. On n'est pas très convaincu et ni que les Saoudiens vont augmenter ou baisser la production, mais ça pour l'instant, on s'en fout. On est un tout petit peu inquiet parce qu'évidemment, peut-être qu'à la fin, les capes que l'on met sur la production pétrolière russe vont à fin sur les prix. Les prix du pétrole russe vont peut-être finalement avoir un effet. Qui sait, peut-être que les sanctions européennes vont finir par payer. <rire> Pardon, excusez-moi. Début de fou rire. Les sanctions européennes qui finiraient par payer, ça marche tellement bien jusque-là, ça devrait continuer comme ça. Enfin bref, ceci est une autre histoire. Toujours est-il que pour l'instant, eh bien, on se retrouve dans une situation euh, assez euh, interrogative, puisque finalement, on se dit, si l'inflation baissait à 8,1% comme attendu. C'est bien, mais si l'inflation baissait à 8%, ça serait encore mieux. Ce qui voudrait dire tout d'un coup que l'esprit, la psychologie du marché pourrait complètement changer et se dire « Ouais, mais alors si l'inflation, elle descend comme ça à 8%, peut-être que finalement, Monsieur Powell, il va changer d'avis. Peut-être que Monsieur Powell, il va venir la semaine prochaine. » Oui, parce que la semaine prochaine, il y a le FOMC Meeting. Alors peut-être que Monsieur Powell va venir lors du prochain FOMC Meeting mettre un petit peu d'eau dans son vin. Tiens, on parle beaucoup de ces temps. mettre un peu d'eau dans son vin et puis finalement se retrouver dans une situation où il serait un petit peu moins au quiche qu'avant, ce qui soulagerait le marché et qui nous permettrait de repartir à la hausse comme en 40. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus oublier une chose, si on dit « sell in May and go away », on dit aussi « n'oubliez pas de revenir au mois de septembre ». Alors c'est vrai qu'en même temps, le mois de septembre, c'est un des pires mois boursiers, mais enfin, on peut quand même se dire que c'est par rapport, c'est dans cette zone-là il faut commencer à reconstruire les positions. Alors, on se pose des questions. On se dit, la semaine dernière, finalement, le S&P 500, il a quand même bien tenu le support des 3900. Si Monsieur Powell devenait un peu moins euh, au quiche la semaine prochaine parce que le CPI serait en dessous des 8,1%, eh bien, on vivrait dans un monde merveilleux. Alors, c'est vrai qu'après, on peut creuser un petit peu plus loin puis se dire, ouais, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'inflation aux États-Unis. Visiblement, il n'y a que ça qui nous intéresse pour le moment, hein, peut-être que quand on aura mis l'inflation derrière nous, le meeting de la Fed la semaine prochaine derrière nous, peut-être qu'on pourra commencer à se rendre compte qu'à côté, il y a encore pas mal d'autres soucis. Des soucis comme la guerre en Ukraine, des soucis comme le confinement en Chine, des soucis comme le fait qu'on ne sait pas s'il y aura suffisamment d'électricité pour approvisionner l'Europe durant l'hiver. Enfin, ce genre de petits détails qui, évidemment ne représente absolument rien par rapport à ce qui se passe au niveau de l'inflation aux Etats-Unis. Toujours est-il que l'on commence cette semaine en se posant beaucoup de questions. On a enfin eu une semaine de hausse aux Etats-Unis, chose qui nous était plus arrivée depuis la mi-août, moment où on a pris conscience que peut-être on était à monter un peu vite, un peu trop fort. Et maintenant, on se retrouve de nouveau plus ou moins sur nos points de départ et on se dit « et si, et si, et si Et bien la réponse, on l'aura demain, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment rien au niveau chiffre. Pour l'instant, les futurs sont quasiment inchangés, et tout le monde attend le CPI de demain pour faire les grandes manœuvres et pour prendre forcément une position un peu plus concrète par rapport à la suite des opérations. Si on regarde simplement... Le graphique du S&P 500 qui s'affiche devant nos yeux à l'instant, et eh bien vous voyez que finalement on est bien remonté. Effectivement, on a traversé la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500 et qu'aujourd'hui, on est un petit peu suspendu là-haut. Alors maintenant, il va falloir trouver le catalyste. Le catalyste, pas besoin de vous faire un grand dessin, ça viendra depuis le côté de l'inflation. Par contre, si vous regardez juste le stochastique, juste les gra le graphique en bas du graphique justement, et eh bien vous voyez qu'on est déjà dans une zone de surachat. Donc il va falloir nous montrer quelque chose d'autre, nous montrer un peu plus de dynamisme pour qu'on commence à y croire. Donc voilà comment on démarre la semaine complètement bloqué sur le CPI. Mais alors bien sûr, on peut regarder nos indicateurs avancés. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, l'indicateur avancé du moment, eh bien, c'est forcément le Bitcoin. Alors le Bitcoin, le 7, le 7 septembre, il hein, n'y a pas si longtemps que ça, il traitait à 18 800, brièvement, mais à 18 800 quand même. Et cette nuit, il était à 22 300 et des poussières. Comme quoi, c'est bien remonté, ce qui veut dire que l'appétit au risque est de retour. D'ailleurs, si vous regardez vendredi dernier, il y a eu un énorme rebond sur toutes ces voies qui sont liées à la crypto-monnaie, entre autres pour ne pas la citer Coinbase par exemple. Donc, il y a à nouveau un regain d'intérêt là-dessus. On notera aussi que Robinhood, la société de Brokerage qui ne fait pas payer ses clients, a annoncé hier la publication d'un nouvel indice, un indice Robinhood avec les 100 valeurs qui sont les plus recherchés par les ultra spéculateurs du marché avec des boîtes dedans comme GameStop mais aussi comme Tesla par exemple donc vous avez un indice qui a été créé par Robinhood pour recenser les 100 titres les plus traités par leurs clients, autant vous dire qu'il va y avoir une vague d'ETF et de produits qui vont sortir là derrière, puisque finalement à la place de jouer les héros dans les marchés, on peut simplement essayer d'acheter un indice et voir si par hasard ça performera donc voilà, nous commençons une semaine axée sur des interrogations interrogations sur le pétrole, parce que où est-ce qu'il va aller dorénavant Interrogation sur l'économie en général, puisqu'aujourd'hui on a affaiblissement du dollar, mais que se passe-t-il au niveau de l'inflation Est-ce que la Fed peut changer d'avis Enfin on a beaucoup de questions et on a un peu l'impression que les réponses on les obtiendra demain. Après il y a quand même une chose qu'il faudra retenir, c'est qu'on a l'impression qu'on a un marché qui est à dire bipolaire, mais pas qui est, qui est pas complètement stable dans sa tête, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a des mouvements assez importants sur certaines thématiques, les matières premières entre autres, et j'en veux l'exemple, euh, j'aimerais en parler ce matin, c'est euh, l'exemple du lumber, le bois, en gros les futurs sur le bois. Alors on a déjà parlé régulièrement dans ces vidéos euh, sur ce qui se passait sur le bois, et en général on dit que bah, le bois aux Etats-Unis, ils l'achètent pour construire, puisqu'ils construisent beaucoup plus avec du bois que nous. Donc quand vous avez une explosion sur le bois, ça veut dire qu'il y a une forte demande au niveau de la construction. Maintenant quand vous regardez les chiffres de la construction, les chiffres de, 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 de l'immobilier aux Etats-Unis, qui sont clairement en ralentissement, eh bien, euh, il y a de quoi s'inquiéter, parce que vous avez d'abord les taux hypothécaires qui sont à 6%, niveau qu'on n'a jamais vu depuis, euh, depuis euh, 2009, donc on a quand même un niveau qui s'est assez inquiétant de ce côté-là. Et à côté de ça, les trois derniers jours de la semaine dernière, vous avez le lumber, le bois, qui a repris 11% depuis les plus bas. C'est pas complètement logique. Alors soit il y a un truc qui est bizarre, parce qu'on va avoir une réponse derrière, puis finalement une reprise du marché immobilier, Soit il y a de l'hyperspéculation qui est en train de se faire sur le bois, et il faudra s'inquiéter un tout petit peu. Mais en tous les cas, on voit que les marchés sont un tout petit peu décalés dans leur tête, et qu'ils ont de la peine à prendre vraiment une décision définitive. On dit souvent, bah j'ai tendance à dire souvent que l'investisseur est même de poisson rouge, que chaque fois qu'il a fait le tour du bocal, il a déjà oublié ce qu'il a fait le tour d'avant. Et donc aujourd'hui, eh bien, on peut quand même se poser des questions, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est vraiment à très très court terme, qu'on se concentre sur des petites bribes de macro, et que finalement on regarde pas tout ce qui va autour, parce que tout ce qui va autour, malheureusement, c'est pas super positif pour l'instant. Il y avait d'ailleurs un gourou américain qui s'appelle Monsieur Scott Maynard qui a déclaré ce week-end qu'il s'attendait à avoir une correction massive des marchés, 20% de baisse d'ici la mi-octobre, parce que tout simplement, il pense qu'aujourd'hui, le monde de l'investissement, le monde de l'économie, et le monde merveilleux de la finance n'avait absolument pas tenu compte et ne tient absolument pas compte de cet environnement macro qui est complètement détérioré et catastrophique. Donc tout ça pourrait anticiper vous laisser supposer qu'un de ces jours, ça va finir par se péter la figure. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit qu'à chaque fois qu'on revient sur les supports, on veut y croire, on veut repartir à la hausse, mais on a l'impression que, même si on règle le cas de l'inflation, une fois qu'on aura nettoyé l'histoire de l'inflation, et vu que finalement, la hausse des taux est en train de fonctionner, on va peut-être s'habituer à ce mouvement-là, mais après, il faudra quand même qu'on s'occupe du reste, parce que le reste c'est pas joli joli, et euh, franchement quand on voit ce qui est en train de se passer au niveau, bah, rien que de l'électricité, rien que de l'énergie en Europe, et eh bien on peut se poser des grosses mais très très grosses questions sur la capacité à l'Europe à ne pas rentrer dans une répression massive et profonde. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce lundi matin. Les futurs sont quasiment inchangés. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. La Chine est fermée. Hong Kong est fermé. Il n'y a que les Japonais qui sont ouverts et qui sont légèrement en hausse. Nous, on va attendre patiemment demain 14h30 avec les chiffres du CPI. Ça donnera donc du coup de quoi vous en parler demain matin dans un prochain Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin. Passez une très bonne journée et un très bon début de semaine. À demain. Bye bye.